0: ポッドキャスト十分で M&A 戦略は企業経営者と資料
1: の皆様に役立つ M&A 番組です経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします
0: こんにちは遠藤克樹です白川正義の十分で M&A 戦略白川さんよろしくお願いしますお願いしますさあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、今日はですね、質問と言いますか、あの、ちょっとお礼メールも来ておりますので、紹介したいなと思います。50代のシステムインテグレーターという職種の方の経営者のようですね。以前、横浜の会社で携帯のブルブルモーターが友人が勤めていた会社ですとお伝えしたものです。はいはいはい。質問ではないのですが、テール情報、とてもすごく勉強になりましたのと、うん、本も Amazon で注文いたしました。<笑>ありがとうございます。私は江戸時代から運営している葬儀社の社長をやっていましたが、いろいろとあり、えー、手放しております。すうん。え、葬祭業専用の専門のシステムインテグレーターをやっております。う
1: んえー、しかし葬
0: 儀に関しては未だに幅広く関わっております。うん、白川さんのこのポッドキャストを聞いてすごくためになっております。たまたま今、葬儀会館の MA に関わっていて、デューデリをやっていて、テール条項で詐欺があるとは驚きました。ほと表の経理のチェック、ありがとうございます。はい。あ
1: りがとうございます。えー、嬉しいですね。テール条項の話をね、何回か、ずいぶん前か、もう3ヶ月ぐらい前なのか
0: な。そうですね、あの、86回、ね、社長、詐欺まがいのテール条項が増えてますよ、<ー>というと、ね。そうそうそうそう。あの、そちら聞いていただくと。そうなんですよ。え、本当にやってたら多分あんまりそこに
1: 問題意識が行くことがないので、あの、ね、お礼状をいただいた方、もともとあれですよね、今の、神奈川のっていうのは、あの、モーターの会社があって、インテルとかにもね、もう小型モーターを納めてたような、非常に優秀な技術がある会社が。ですよ、小規模のね。えーそうそうそう,、えー、そうそう、14人とか、社員さんが、中期長の会社の大きさのカテゴリーでいけば、小規模企業に該当するようなそういうところが、非常に技術力が高かったんだけど、リーマンショックの煽りとかもいろいろあり、えー、倒産しちゃうんですよね。はい、で、その時に、えー、助けてって取引先の大手企業とかに言うんだけど、なかなかこう取り合ってもらえず。それで、翌年中国の企業がここを買収していく。で、今、取引量が投資の900倍になって、すごい儲かってますっていうような。うん、こうやって技術って海外に流出していくし、いいものが残せないんだと。だ第三者承継っていうのをやっぱり考えなきゃいけないっていうのが日経に載ってたっていうのを紹介したら、ああ実は私の友人がって言って、あの。ここで働いてて,てた<そう><笑>びっくりして、<笑>すごいとこからつながるなと思ったのがあ,のありましたけど。そんな
0: 方が今 MA に関わりだしていてっていう話でね。MA でつながってるわけですう,う
1: ん。ね、うん、でも江戸時代から続く葬儀屋さんって、やっぱね、でもそういう人間の小老病死とか生活に関わる事業ってずっとあるわけですから、歴史がある会社多いんでしょうね、うでもね、そうやって考えれば。そっか、そうですよね。うんえー、でその勉強になったって言っていただいているテール条項っていうのが、まあ、あの、要は、えー、提案を、仲介業者が提案をした相手と、あまあ、一旦ブレイク例えばしたとして、うまくご縁がなかったとして、でも数年後にそこと、あの、またマッチングして、今度はうまくいきましたと、諸条件とか環境が変わってて。うんっていう時に仲介業者さんがいやいやそれ私が以前紹介したところなんで私のおかげでその縁があったんでしょうとなので手数料もらえますよっていうことが許されるのがそのテール条項って言われるやつですね簡
0: 単に言うとあのその買い手先のリストのところに<そ>とんでもないほどの数が載っててそうそう買い手候補をザーッとだからリスト作っ
1: て<笑>一旦売り手さんにこういうところをじゃあ紹介しますって言ってそうするとそのこれ本当にひどい話。違う業者さんが、に依頼して、そことマッチングした時でも、いやいや、これ私が先に提案してましたよね。で、その時に結んだ、あの、仲介契約は、テール商工が10年とか、場合によっては期間がずっとなくて入ってるみたいな契約書だった場合、この私の方にも、ゃ別のところに手数料払うのは、もうそらそれで勝手にやってください。私のところもこの契約はテール商工として生きてるんだから、仲介報酬もらいますよみたいな話があるっていうので、いや、僕,僕そんなこと考えたこともなかったから、<も>そんな先までまでっ現場で知って、もう、あ怒りの前
0: にあぜんとしたというね、そうそう,そうそう、そ、ね、うそ、ん、う
1: 。で、これなんで僕が知ったかというと、中期長が、だからテール条項をやたらこだわってたんですよ、その、M、中小 M&A ガイドラインっていうのが、うん、あの中期長がまとめてて、えっと、あまりにもその、えっと、業法も資格も何もなくって、詐欺まがいのことが横行しているので、で、これから第三者承継っていうのは、件数としても増えていくから、中小企業庁がここに一つのガイドラインを、を少なくとも法整備がまだ整わないにしても、ガイドラインを作ろうっていうふうに、いい動き、本当にいい動き、いい動きだと思うんですけど、で、整理したのが2001年かな。あ,あ、ちょっと時期が明確じゃないかもしれない。うん、に、ま、出された中小 M&A ガイドラインっていう、その中に、もう、テール情報のことが触れていて、で、なんか、えらい、その、そこに注意喚起してるんですよ。テール情報気をつけろっていう。業者さんはテール情報をちゃんと、えっと、2から3年ぐらいにして、えっと、提案を、自分が、あの、ちゃんと提案をした先に限るようにしなさいみたいなことが、当たり前だろうと思ってたから、なんでこんなことを、なんか口酸っぱくというか、なんか重要視してこの PR してるんだろうと思ったら、やっぱ調べていくと、その今言ったような詐欺まがいのところがやっぱすごい多いっていう話になって,て。20年でやってると。そう。だ,だから、中期長が
0: その問題だよって言ってるっていう話でね。うん、この方がね、<今>共感したてそんなことがあるのかっていうのを注意しながら今やっておりますよという話ですけど、なんか今の話の流れでいくと<笑>、うん、あのまあ、どこまでか話せるかはあれですが、ええ、ちょっと話したいことあるんじゃないですか<笑>そ,うです、ね
1: 、そうなんですよ、ちょっとね、あの2001年にそのガイドラインが出たときにえ僕、すごいこのガイドラインさっき言ったように両法も資格もないからい,いいなと思っててと特に特筆すべきところとして2つあ,のあ,るあったんですけど1つがえ、仲介が。あの仲介っていうのが非常にこの第三者証券においては当たり前のように行われていたんだけれども、それは利益相反になりうるんだっていうことを、そのガイドラインの中で明記していたんですよね。はいはいはい。うんそ。それが特に僕はすごい、あの、あ一歩大きく踏み込んでくれたなという、確かにその問題が非常に大きいので、あの、ずっと白川さんがもう10年以上前から言っ
0: ているてことを、そうそううん
1: 国としてって言い方ですかね、うん。そうなんですよ。大きな動きを。しかもね、その時に規制改革担当大臣だったあの河野太郎さんが、ぶら下がりかなんかの時か国会答弁だったのかちょっと僕も記憶しないんですけど、仲介は、あの、第三者証券に、M&A における仲介って利益相反になるんだっていうことを明言して、あの、みんなの前で、その映像も当時何、何回も流れたりして、い
0: や、業界の人間からしたら、おいおいおいっていう人もい,い,いたところですね。そうそう。うん、だから、あの
1: 、当時、当時っていうか、今もそうですけど、大手さんはね、仲介原則仲介しかやらないっていう形になってますから、映像も、コメントも出たので、ああ大きな動き、ここであの潮目が変わって、あ要は闇の業界におけ
0: る集会というのが。うんその、利益相反になるという構造的な問題を今後問題化していくんだなというテーマで、よしよしと思ってたという流れです、ね。そ
1: うそう。で、これは、えっと、仲介のいい,いいところも当然あるので、このポッドキャストの中でも何回も紹介してる。だから仲介を僕は真っ向から批判しているわけではなく、ね、仲介をやるなら、その利益相反っていう課題があるから、セカンドオピニオンつけるとか、それこそ、あの、小規模にはやっぱり、えあの仲介者が、これ意図せずに、意図したとして、意図したら大問題だし、意図せずに間違ったアドバイスをしたときに、いやあなたが言ってることおかしくないですかって、当事者が指摘できるぐらい、あの、当事者に売り手さんでも買い手さんでも、MA の知識や経験があれば、仲介でも全然問題ないと思うんですよね。でも小規模って一生に一回しか MA しませんみたいな話の方が、仲介っていうモデルで進んじゃうと、この方がもし、意図しなくてでも間違った時にですよ、あの、それを是正する人が誰もいないっていうのが問題なので、セカンドオピニオンをつけるとかしていくといいっていう対策の方に進んでいけばいいだけですから、そう思ってたんだけど、そこで、だけ,どだけど、あの、えっ、ー、と、当時仲介をやってた御三家って言われる大手さんが中心になって、自主規制団体としての仲介協会っていうのを作って。MA センターキャピタルストライクさん。うんそうなん,なんか、大手さんが中心になってそ,そ,れその他にも上場系の,あの会社さんとかをうん、うん、非上場系の大手さんとかもその中に協力をする形であの立ち上げてなんとなくその仲介が問題だっていうところを薄める動きになっちゃったんですよね、うん、自分たちがそのモデ
0: ルやってるわけですか
1: ううんそうだから彼らとしたらあのどうしてもその行政側からかなり強い形でそんなメッセージが出ちゃうと動きが多分しにくくなるっていうのは当然だと思うんですよ。だから、こういう風にしていくっていうことをもうちょっと明確にやっていければよかったんだけど、あの自主規制をちゃんとするから、中、中会でも問題ないでしょっていうような、どうも論調になっていったように僕は見受けられていて、これは<ー>いろんな捉え方の人がいるかもしれないし、中介協会の方と直接僕も話をしたら、そんな意図はないって言うかもしれないんですけど、ただ見ている側としてはそういう風に見えちゃう。だって力がある人たちがそういう風に言っちゃうから、うん、まあでもね、さっきの,その行政が発表したものがあったからね、そのガイドラインとかにもそれ明記されていたから、うん、でもまあ、そっちの方がどちらかというと信用性は高いから、あのまあでも仲介協会作ってもね、どうなんだろうっていう感じで見てたんですけど、ガイドラインがね、最近、去年なんですけどね、えっと、アップデートされたんですよ。第2版になったのかな。そのガイドラインは
0: どこが出したガイドライン、うん、あ中、中期長が出し
1: てる、中小 M&A ガイドライン。はい、うん。2001年に出たものが、はい、昨年2023年2年経った段階で一回アップデートされてるんですよ。どうもね、その仲介が利益相反になりうるっていうところの論調がね、すごいトーンダウンしてるように見えていて。で、しかもね、その、仲介協会がやる説明会が年明け、だから今年に入ってから、1月にやるから、そこに参加しなさいっていうのをね、登録支援機関に伝達してるんですよね。ほうほうほうほう。なんかこれ、僕、おかしくないかと思ってて、この流れ見てて。聞いていただいてる方にもお気づきになった方いるかもしれないんですけど、あれっていう感じがすごいしてて、ものすごい疑問符が湧いてるんですよね。うん,うん。うん。ちょっともうちょっとこの辺の動きを僕ちゃんとこう確認はしていきたいんですけど、あんまりね、よくわかってないのに、ここであ,あんまり突っ込んだ話をしすぎると、あの、よくないかもしれないので、う
0: ん。もうちょっと状況を確認してからとは思ってるんですけど。私があまりにちょっとわかってなすぎるんですけど、うん、その、今回、その人たちをいっぱい集ん、うん、声かけたっていう、ええ、まあそのガイドラインの説明を中期長がしていく上でえっとです、ね
1: 、中期長、ガイドラインの説明をしていく上でじゃなくて、ガイドラインはガイドラインでアップデートしてした,たんですよね、昨年。うんはい、その中に、えっと、中華行って利益相反になりうるよっていうことの論調が2001年に出た時よりもすごくです、どんどしてるように僕は感じてる。登録支援機関制度っていうのを中小企業庁 M&A の始めてますんでその人たちに登録してる人たちが約2700ぐらいだったかないるんですけど、はい、僕、うちにも来たんですけど、うん、その中、えー、介協会の会員募集の説明会がをやるから1月に中介協会がそこに参加することをお勧めするっていうようなメールが全県に流れてるんですよ
0: 、まあ、ただそこでどういう会員か会員に対してどんな話するかとかまだちょっと分かってないしあ
1: 、もうそれは終わってて、500名ぐらいがどうも都内で開催されて、参加しましたっていうのも記事になってたんで
0: 。あえて濁してくださってるのに、ちょっと聞いちゃってるんですけど、えっ、ー、と、えー、そこでの違和感というのは。うん。要,<う>要は、えっと、利益相
1: 反になるから注意しなさいっていう注意喚起を中期長がしたことに対して僕は非常に好意的に思ってたわけですよね。そうですよね。うん。それで業界自体が、あの、本当に中小企業にとっていいものになるといいなと思ってたんですよ。全体的に。そ、それは後押ししてくれてる。さすが中期長だなと思ってるところがあったんだけど、どうもそれが数年経ってその論調をどうも、どうも、どうさせつつそこの逆<笑>させるどころかどちらかというと中う協会のにいのあの後押しをね逆にしてるように見受けられる。ああ、なるほど。うん、そういう,ふうにいやそういうじゃなかったんじゃないのという気がすごいしてるすなるほど。でそれはなぜかっていうのあるわけですね、うん。そうそう。でね。まあだ、だから、だから自主規制をや,やるんだっていう団体なんだから、仲介についてちゃんと勉強しないといけないから、業者さんも、支援者もね、そこに行きなさいっていう話とかならまだいいんだけど、うんうん、でもね、仲介が利益相反するっていうのは構想上の課題であってね、これいくら自主規制してもどうにもなんない問題だと僕は思ってるんですよ。なるほど、なるほど。うん。でも自主規制って、やらな、やらないわけにはいかないわけだから、十<ー>回自体は、あの、上場会社とか特にね、だって業績上げていかない限りは、上場会社の宿命でね、ちゃんとあの、利益配当していくっていうのがミッションでしょうから、株主に対して。
0: 全ての自由を認めろうとすると矛盾があるので、平等を持ち出してきたにちょっと近しい構造みたいな話
1: そう、おっしゃる通りですね。そすごい哲学的な話になっていくから。うん。だから、あの、えっと、倫理規定とかもね、ネット上にも上がってるんで、もし興味がある方は見ていただくとわかるんですけど、やっぱりどうしてもパラドックス。はいはい、あの、自己矛盾が生じる。ああ<ー>。うん。うことですね、今<の>。うん。うん、こっちを立てればこっちが立たずっていうのが利益相反でしょだって。うん。依頼者の利益の最大化を図ろうとすると、あの公平性は担保できないわけですから、うんうん、公平という立場を維持しようと思うと、依頼者の利益の最大化はできなくなるっていうのが、その利益相反の元々の根源的な課題、構造上の課題ですから。これはいくら自主規制しよう、自主規制しようと思ったらじゃあ何もしませんっていう話になっちゃうんじゃないか
0: っていうね。<笑>極端に言うとね。うん、そうだゃいますね。うん、いや、そう,そういうことが。いや、あの、実際の方もね、うん、大変失礼いたしました。10分超えて私がちょっと、分かりきらなかったんでね、何回も、あの、同じとことを聞いてしまったんですけども、<笑>ええまあ、という形で、こう、MA 業界のね、その、今の状態も共有していくというのが、この番組の趣旨も一つありますので。ええ問題提起があったけども、トーンダウンして、またちょっと別の動きとして、こう推奨されてしまってるいるような気がするので、うん、今後もね、こういった問題意識、共有していきながらいきたいと思いますんで、でね、なんかね、はい、思うところある方いらっしゃいますそうそう、もし
1: 反論がある方も、ぜひ、また、あの、僕も知らないだけのことはたくさんあると思うんで、ていただきたいなと
0: 思います、はい、質問を満喫しておりますので、一緒に勉強していきたいなと思っております。はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたかこの番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。